0: Pérolas. Como é difícil recolher uma pérola. Homem se lança ao mar e dentre tantas, tantas conchas, eles encontram pérolas. Eu quero convidá-lo a que você abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Levi, mais conhecido pelo seu nome helenizado de Mateus, capítulo de número 13. E para a leitura inicial, eu convido que os irmãos que puderem se coloquem de pé. Mateus, capítulo de número 13. Eu gostaria de ler os versículos 44, 45 e 46. Todos encontraram Diz a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Somente até aqui. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, que possamos extrair grandes lições com as pérolas que possamos aplicar essas lições em nossas vidas e o que nós pedimos. Nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Jesus, ele aqui coloca na parábola dessa pérola, da pérola de grande valor, Jesus, ele começa a ensinar sobre parábolas. A Bíblia, ela traz 51 parábolas, sendo 10 no Antigo Testamento, das quais três estão no livro de Ezequiel, e 41 parábolas no Novo Testamento. A palavra, a palavra parábola vem do grego juntando duas expressões: pará, é junto a, e balo, lançar. Parábola, lançar junto a, ou seja, comparar. São histórias, as parábolas, são histórias que são trazidas com o propósito de que você faça comparações com uma realidade espiritual que está por trás disso. Estamos falando de Mateus capítulo 13 e nesse contexto acontece um pouco antes de Jesus ir para Nazaré, onde seria rejeitado após pregar naquela sinagoga naquela cidade de Nazaré, na cidade onde o Senhor Jesus crescera. As pérolas são preciosas. As pérolas têm um valor muito grande. As pérolas, elas são produzidas nos moluscos, chamados moluscos bivaldios. Elas são baseadas numa substância chamada nácar, que tem muito calcário, e ela vai crescendo com o tempo. Essa parábola, o Senhor Jesus disse, Jesus disse que aquele negociante, ele quando descobre aquela pérola, e uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para adquirir essa pérola. Nessa parábola nós aprendemos a ele se desfazer de tudo que tinha para pegar aquilo, fala sobre a desconstrução de nosso eu. A desconstrução de nosso ser próprio, nosso ser que quer ser autônomo, nosso ser que quer ser independente de Deus. Olha, achando aquilo que nós temos mais precioso, a vida em Cristo, nós podemos nos desfazer de tudo aquilo que nós precisávamos, nós pensávamos que devíamos basear a nossa vida. Nós, muitas vezes, nós nos preocupamos com tantas coisas, mas não nos preocupamos com o principal, a nossa vida eterna. O Senhor Jesus, Ele diz, louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que darias em troca da sua alma? O Senhor Jesus, Ele vai falar, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão o quê? Acrescentadas, somadas, atribuídas, outorgadas, dadas, adicionadas, Deus, Ele vai acrescentar coisas nas nossas vidas, mas nós temos que ter uma prioridade, a nossa prioridade é servir a Deus, a nossa prioridade é caminhar no caminho da vida, o Senhor Jesus fala de dois caminhos, um é estreito que dá para a vida, um que é largo que dá para a perdição. Nós temos que tomar uma decisão, esse homem tomou a decisão se desfez de tudo para investir naquilo que era o principal da nossa vida. Nós devemos investir na nossa vida. Nós devemos investir na nossa vida espiritual. Nós devemos investir na nossa busca por Deus. Nós devemos investir na nossa vida de oração. Nós devemos investir na nossa vida de santificação. Nós devemos investir na nossa vida do uso dos dons espirituais que Deus nos deu, nós devemos investir nossa vida do serviço ao próximo na igreja, nós devemos investir na nossa vida de evangelização, nós devemos investir na nossa vida congregacional, nós devemos investir nossa vida de conhecimento da palavra de Deus, nós devemos investir na nossa vida naquilo que é fundamental, aquilo que é primordial, aquilo que é a nossa vida com Deus. Essa parábola, ela introduz algumas lições preciosas que nós devemos aprender com as pérolas. E se você é uma das pessoas que gosta de anotar, e nós temos em todas as poltronas da igreja, um braço para anotação, caneta e papel disponível para anotação, você então possa anotar as grandes lições que nós temos a aprender com as pérolas. Quantos estão desejosos de aprender lições com as pérolas? Quantos querem receber uma pérola nesta noite, nesta manhã? Então que Deus nos dê pérolas nesta manhã. A primeira coisa que nós aprendemos com a pérola é que a pérola é gerada dentro de um organismo vivo, ou seja, é gerada dentro de uma ostra. Só surge pérola quando há algo protegendo quando há algo guardando, quando há algo livrando das intempéries, quando há algo trazendo um certo equilíbrio ah, na, 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 na sua estrutura, ali ela pode crescer. A perla, mal comparando com a gravidez, é como se fosse, por exemplo, um bebê que está no ventre de sua mãe. O bebê no ventre de sua mãe, ele é guardado de tantas coisas, ele é cuidado, ele é amparado, ele é alimentado. Olha... Tem muitas coisas que surgem na nossa vida, ao redor de nossas vidas mas nós só temos aquilo que é de precioso em nossa vida quando o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida o Espírito Santo, ele é prometido em várias maneiras e de várias formas, a Bíblia fala em provérbios que Deus daria o seu Espírito a Bíblia fala em Joel capítulo número 2, versículo 28 que Deus derramaria o seu Espírito e nós vemos o Senhor Jesus ele ensinando os seus discípulos ele disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto, você seja o quê? Derramado, outorgado, dado o Espírito de Deus. Aí vocês podem ser minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, mas vocês precisam do poder de Deus, através do Espírito Santo. Isso acontece em Atos capítulo 1, versículo 8, e nós vemos, então, no capítulo seguinte, em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Quando todos ali recebem esse poder. Jesus já prometeu enviar um outro Consolador em João capítulo 14. O Espírito Santo ele vem, ele nasce em nosso ser, ele cresce em nosso ser, ele habita em nosso ser e ele precisa então crescer em nós por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar liberdade ao Espírito Santo, nós devemos dar espaço ao Espírito Santo, a Bíblia chega a nos mencionar, através do apóstolo Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo, a moradia do Espírito Santo, o Espírito Santo quer fazer moradia em nós, assim como a pérola, a pérola é gerada dentro de um organismo vivo, ela então dá sentido maior àquela ostra, é o sentido daquela ostra, é dar alimento, é dar para que aquele, aquela pérola cresça e se desenvolva, aquele calcário se estabeleça. O Espírito de Deus tem que ter liberdade em nosso espírito para crescer. Porque, meus amados, o que nós precisamos de riqueza em nossa vida é a presença de Deus em nossa vida. Sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós, nós não podemos... Não podemos encontrar o caminho, estamos da direção de Deus. Assim como Israel, em Êxodo capítulo 13, a Bíblia diz, que Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumaça durante o dia, para que Israel avançasse no seu caminho, para que Israel não se perdesse, e como diz o versículo 21, não deixasse de marchar, nós precisamos da direção de Deus na nossa vida, e essa direção de Deus é o Espírito Santo, aquele que é nascido de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? então a pérola é gerada dentro de um organismo vivo, o Espírito Santo ele começa a ter liberdade em nós e nós começamos a ter vida, nós temos vida quando temos a vida de Deus meus amados irmãos a todos, como diz João capítulo 1 versículo 12 a todos quantos receberam Deus e poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, mas o versículo 3 diz olha, mas aqueles que não são nascidos da carne ou do sangue, mas do Espírito, tem que haver o nascimento, tem que haver o nosso nascimento, assim como o Senhor Jesus fala dois capítulos depois, em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, todos conhecemos o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele fala para Nicodemos, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus, então é necessário, nascer de novo. Nicodemos, mas como é que eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Então, Jesus lhe explica. Jesus lhe explica aquela regra áurea, aquela regra máxima. Olha, nós devemos nascer do Espírito. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira lição que nós aprendemos é que o valor acontece quando estamos inseridos em outro, quando o Espírito nasce em nós, ali nós começamos a ter vida, nós somos renovados a tal ponto de falarmos como o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20 olha, já não sou eu quem vive mais o que? Cristo vive em mim dentro de mim, assim como aquela pérola preciosa, ela vive dentro de uma ostra, nós devemos como pérola, como ostras devemos receber o Espírito Santo dentro de nós. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem louvar a Deus por isso? Há uma segunda lição e a é você que está anotando, essa segunda lição, nós lemos o que segue a pérola cresce a partir de De algo pequeno. A pérola cresce a partir de algo pequeno. Amados irmãos, a pérola não precisa ser grande para ter valor. A pérola não precisa ser gigante para ter valor. Não precisa pesar um quilo para ter valor. A pérola, quando extraída, ela tem valor ela já nasce com valor, mas ela cresce a partir de algo pequeno. Você vê uma ostra e não dá valor a esta ostra. As pessoas nos veem e não nos valorizam. Este mundo corrompido e tenebroso no qual nós peregrinamos, porque a nossa pátria está nos céus, esse mundo, ele nos persegue, esse mundo, ele nos odeia, porque ele não vê o quão precioso nós temos que é a presença de Deus em nossas vidas. Ainda que nós estejamos pregando o Evangelho, vivendo uma vida correta, não mintamos como eles mentem, não façamos coisas erradas como eles fazem, ainda que eles vejam que nós somos diferentes, eles vêm como pequenos. Ah, mas você é isso, você é aquilo, você não é nada quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós devemos crescer em coisas pequenas, porque Deus é um Deus que valoriza coisas pequenas, não desprezeis os pequenos começos, pequenos começos são pequenos passos para grandes conquistas, nós não podemos desprezar, nós vemos coisas pequenas, por exemplo, o nosso Senhor e Salvador, o Messias tão aguardado, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 2, o cumprimento da profecia que está estabelecida em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Jesus, o Messias, nasceria de uma pequena cidade. E tu, Belém, Efrata, dentre as menores cidades, uma vila pequena, Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus não nasceu no Egito, numa região do Egito, Jesus não nasceu na Grande Nínive, Jesus não nasceu na enorme Babilônia, Jesus não nasceu na Atenas, Jesus não nasceu em Roma, Jesus nasceu numa vila, numa aldeia, Belém, uma aldeia pequena, é algo pequeno, mas dali nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus não despreza coisas pequenas, por exemplo, nós vemos em 1 Samuel, capítulo número 17, que aquele grande homem, aquele gigante homem que afrontava Deus e os exércitos de Israel, o um homem chamado Golias, ele vai enfrentar e todos os homens com armaduras em Israel não queriam enfrentá-lo, até que surge Davi, o oitavo filho de Jessé, ele surge na história, foi levar a marmita para os seus irmãos e acabou se prontificando para enfrentar aquele grande homem, aquele gigante, ao que o rei Saul falou, use a minha armadura. A armadura do rei era a melhor armadura, era o melhor metal, era a melhor, o melhor capacete, era o melhor escudo, era a melhor espada, era o melhor material que havia. Mas Davi não usa aquele material porque não consegue aquele material, não tem habilidade, não tem suporte para aquele material. E ele usa coisas pequenas. Ele usa uma funda, escolhe cinco pedrinhas e vai à batalha. Deus... É um Deus que valoriza coisas pequenas, porque com esses pequenos instrumentos, Davi vence o Golias. Você pode não ter aquilo que você gostaria de ter para vencer esse inimigo na sua frente, mas basta ter coisas pequenas com a fé que Deus te dará vitória. Há outras coisas pequenas que nós encontramos. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, nós temos Elias com aquela viúva em Sarepta. Ela tinha pouca farinha, mas aquela farinha ali é multiplicada. Deus multiplica poucas coisas, coisas pequenas e faz coisas grandes. Aí nós temos, no outro livro, no livro de 2 Reis, capítulo número 4, o substituto, o, o, o continuador da obra de Elias, o profeta Eliseu. Ele está com outra viúva. Essa viúva tem pouco azeite e o azeite lhe é multiplicado. Deus valoriza coisas pequenas. Jesus está durante duas ocasiões com grandes multidões e falta comida. As pessoas ouvem o evangelho mas têm fome. Então, aparecem por duas ocasiões, duas pessoas com pães e com peixes. E Jesus pega pouca quantidade de comida e multiplica a comida miraculosamente. Deus usa coisas pequenas. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele ensina e no Evangelho de Mateus, capítulo número 17. Olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa muito pequena, Vocês vão dizer, essa montanha se move e a montanha se moverá para o outro lado. O que que Jesus está dizendo? Olha, você, o que você precisa é ter fé. A fé, ainda que incipiente, mas ela é capaz de mover montanhas. Coisas pequenas. Que Deus usa, a pérola é algo pequeno, mas que tem grande valor, eu quero dizer para você valoriza o que você tem valoriza a presença do Espírito Santo na sua vida, valoriza essa pérola que há na sua vida e tenha fé, ainda que a sua fé seja pequena, ainda que as pessoas só enxerguem a concha, mas você é capaz de dizer, lança-te ao mar a montanha a montanha irá para lá, Deus pode usar coisas pequenas como as pérolas em suas vidas, quantos podem glorificar a Deus por isso? diga a pessoa que está do seu lado valorize as coisas pequenas há uma terceira lição que nós aprendemos com as pérolas quantos podem repetir a primeira lição que aprenderam com as pérolas? dentro de um organismo vivo que ela é gerada qual é a segunda coisa que nós aprendemos com as pérolas? a terceira pérola A terceira coisa que nós aprendemos com a pérola é que a pérola cresce de forma lenta e gradual. Meus amados, nós somos ansiosos por natureza. Quem aqui não é ansioso por natureza? Quem aqui gosta de pegar fila? Você vê dois locais ali no, no pedágio um está com a fila enorme, o outro tem um carro, você vai para qual lado? O que tem um carro, você não vai ficar na fila maior, só se você for distraído em excesso, aquela pessoa conversa, dirigindo, aí você nem, mas se você estiver com a tua racionalidade bem ativa, você vai falar, eu vou pegar a fila menor, você está na fila do supermercado, tem um caixa livre, tem outros caixas com fila, qual que você pega? Caixa livre, por quê? Porque você, não gosta de esperar, ninguém gosta de esperar, nós somos ansiosos por natureza, nós devemos aprender três coisas, sobre as respostas de Deus, Deus pode responder, através de três palavras, Deus pode responder, sim, agora, como respondeu por exemplo, a Elias, quando Elias clamou que descesse fogo do céu, ali no monte Carmelo, e o fogo desceu imediatamente, Deus pode responder, não apenas com sim, mas Deus pode responder com não, como por exemplo, foi o caso do rei Davi, quando aquela criança, fruto do céu adultério, Tério, com Bate-seba, aquela criança nasce, fica enferma, ela está quase morrendo, Davi então se separa, Davi clama ao Senhor, para que Deus a preservasse, mas Deus disse não, aquela criança morreu, Deus diz sim, Deus diz não, mas é uma terceira resposta, A terceira resposta é como a que nós lemos no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. A terceira resposta é espera. Deus, muitas vezes, nos ensina através da espera. Nós temos que entender que apesar dos sofrimentos que muitas vezes passemos, das dificuldades que muitas vezes passemos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Muitas vezes você pode cruzar o deserto em duas semanas, em três semanas no máximo, mas você pode também cruzar o deserto em 40 anos. Deus tem algo a nos ensinar. Jesus foi levado para aquele deserto, nas proximidades de Jericó. Jesus foi tentado durante 40 dias naquele monte, o chamado Monte da Tentação. Jesus podia ser tentado num dia só. Jesus podia ser tentado numa coisa apenas, mas durou 40 dias. Nem Jesus foi preservado de uma experiência difícil, de uma experiência isolada da alimentação, de uma experiência isolada das pessoas, de uma experiência isolada da privação de uma cama, de um conforto de Jesus, nem o Senhor Jesus foi poupado. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que de forma gradual nós vamos crescendo. A Bíblia fala de vários crescimentos que são necessários. A Bíblia fala, por exemplo, da necessidade do crescimento da igreja, como nós vemos em Atos capítulo número 2, a igreja crescia em quantidade. Mas a Bíblia diz também um outro tipo de crescimento, é o crescimento que nós lemos em Atos capítulo 4, quando a Bíblia diz que a igreja crescia em qualidade. Mas, me chama a atenção o um texto de Romanos capítulo número 12, quando a Bíblia diz que nós devemos crescer através da paciência nas tribulações, nas dificuldades. Nós crescemos quando exercitamos paciência nas dificuldades. Nas dificuldades, nós crescemos por quê? Primeiro, nós olhamos e nós vemos que nós não somos autossuficientes. Nós vemos que nós não somos independentes de Deus. Nós vemos que não somos fortes como nós pensamos que somos. Nós, quando estamos angustiados, nós vemos que nós só temos um socorro a acudir, Deus, o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Então, a Bíblia diz que nós devemos crescer a através da paciência na perseguição. A Bíblia fala de um outro crescimento em Efésios capítulo 2, que é o crescimento, e a Bíblia diz o crescimento na santificação. A Bíblia diz que nós devemos crescer mais, e se você é santo, santifique-se mais, busque mais a separação desse mundo e a busca por Deus. Há um, um outro tipo de crescimento, que é o que está em Efésios capítulo número 4, que é o crescimento espiritual. Nós devemos crescer no Espírito, nós devemos dar lugar ao Espírito, nós devemos buscar nos tornarmos ser pessoas espirituais. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreve o ser humano de três formas em sua condição mas só condição, Paulo mostra que as igrejas elas são compostas de três tipos de pessoas a Bíblia diz que nas igrejas, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai mencionar, por exemplo, que nós temos o chamado 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, o crente carnal o segundo tipo de homem, o homem carnal o segundo tipo de homem, o homem natural e o terceiro tipo de homem, o homem espiritual existem três categorias, todos nós aqui presentes todos nós que estamos vendo esse vídeo na, na, na internet, nós pertencemos a uma dessas três categorias, ou somos pessoas carnais, regidas pela nossa carne, conduzidas pela nossa carne, é, cedendo a tudo que a nossa carne pede, ou somos pessoas carnais, ou somos pessoas naturais, nós queremos servir a Deus, mas o fazemos apenas racionalmente, não buscamos ter experiências espirituais com Deus, não começamos a perceber as coisas com um olhar espiritual, então somos homens naturais, ou somos homens Espirituais conduzidos pelo Espírito, sensíveis à voz do Espírito, olhando as coisas espiritualmente e como diz o apóstolo Paulo, discernindo as coisas espiritualmente, então a Bíblia fala que nós devemos crescer também no Espírito a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 que há uma outra coisa que nós devemos crescer devemos crescer nas boas obras, nós devemos fazer coisas boas, nós não devemos apenas ir aos cultos nós não devemos apenas vir aos cultos louvar a Deus, nós não devemos apenas vir ao culto, louvar a Deus, entregar a nossa oferta, ouvir a palavra e cumprimentar nossos irmãos, não, nós devemos crescer em boas obras, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, é uma outra coisa, a base que nós devemos crescer, nós devemos crescer como diz a, a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo número 2, nós devemos crever, crescer através do genuíno leite espiritual meus amados, as crianças precisam de leite as crianças precisam beber leite para crescer você não leva o seu bebê para uma churrascaria você não dá um pedaço de carne para uma criança ela precisa de leite leite é o alimento mais básico leite é o alimento mais elementar meus amados irmãos para o nosso crescimento nós não podemos abrir mão das coisas elementares ah mas eu já tenho anos de igreja não preciso mais ler a bíblia diariamente você precisa ler a bíblia todo o dia todo dia. Ah, mas eu já tenho 40 anos de conversão, não preciso orar como eu orava antes. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar, como o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós devemos orar em todo tempo, orar sem cessar. Meus amados irmãos, coisas elementais, nós devemos então, como diz 1 Pedro, capítulo 2, crescer através do genuíno leite espiritual. Não abra mão do teu crescimento, queira crescer, e por fim, segundo a Pedro, capítulo número 3, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça... E no conhecimento. Na graça se cresce, graça. É um dom que Deus dá, graça é um favor, imerecido. graças graça é algo que nos é otorgado, que vai além do que nós merecemos. Então, não depende de mim, mas a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça, ou seja, devemos buscar mais. Assim como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14: olha, buscai, pois, os melhores dons espirituais, os melhores dons, nós devemos então buscar mais de Deus, pedir mais graça, Deus derrama a tua graça sobre a minha vida. Deus Deus, derrama a tua graça hoje no meu trabalho, derrama a tua graça hoje na minha negociação, derrama a tua tua graça hoje na minha vida, em todas as... Vai pedindo graça a Deus, porque nós podemos crescer na graça. O termo grego é caris, Cares, aquilo que Deus dá, é um dom de Deus, mas também no gnosco, no conhecimento. Meus amados irmãos, nós devemos buscar conhecer mais a Deus, buscar conhecer cada vez mais a Deus. Existem profecias, e nós vamos falar quando dermos os estudos de catologia, que a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus. A terra vai conhecer mas nós devemos buscar o conhecimento de Deus nós devemos buscar a leitura bíblica, ouvir a palavra de Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus a nossa fé cresce, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo nós devemos então buscar mais o conhecimento da palavra de Deus buscar mais conhecer a Bíblia olha, ame a Bíblia leia a Bíblia, viva a Bíblia divulgue a Bíblia, amém queridos? na semana que vem será o dia 10 de junho você sabe o que se comemora no Brasil no dia 10 de junho? o dia da sociedade bíblica do Brasil a, Bíblia, a sociedade bíblica do Brasil estará comemorando 70 anos no ano que vem ela foi fundada dia 10 de junho de 1948 ela é uma instituição nossa e olha, é a maior impressora de bíblias do mundo Antigamente, quem imprimia a Bíblia no Brasil era a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira e a Sociedade Bíblica Norte-Americana. Nós dependíamos dessas remessas. Depois, em 1948 que celebraremos ano que vem, 70 anos, então começamos a imprimir a nossa Bíblia, começamos a usar, então, imprensas da da imprensa Batista, depois a imprensa da CPAD, depois se adquiriu um parque gráfico, hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, ela imprime mais de 8 milhões de Bíblias por ano, para todo mundo, olha que bênção, mas não adianta nós imprimirmos muito a Bíblia, não adianta nós termos uma Bíblia em casa, aliás, não adianta nós termos centenas de Bíblias em casa, nós não adianta se nós não morarmos na gráfica da Bíblia se nós não lermos a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos guardar a Bíblia em nosso coração, nós devemos praticar a Bíblia. Então nós devemos crescer forma como a pérola lenta e gradual, não queira aprender tudo num dia, porque você não vai conseguir, mas se você tiver um hábito da leitura diário, porque muitas vezes no início você não tem o hábito da leitura, nós vivemos uma geração do controle remoto, aliás, nós vivemos a geração da internet, não é nem mais da televisão, Ah, então você troca, você vê aquilo, você vê um filme, você dá pausa, você volta depois, você não se concentra mais, nós, nós perdemos aquele foco da geração da leitura, que nós parávamos para ler um livro e terminávamos depois que chegássemos à capa final, a contracapa mas nós não damos pausa, vamos voltar depois e depois a gente não volta, a gente não termina, a gente não consegue, a gente vive na sociedade do tweet, a gente vive na sociedade da comunicação rápida, é muita informação, mas é pouca profundidade não, leia a Bíblia olha, separa um tempo para ler a Bíblia diariamente, leia a tua Bíblia todo dia que você vai crescer não apenas na graça mas vai crescer no conhecimento da palavra de Deus, diga a pessoa que está do seu lado, leia a Bíblia todo dia é alimento para a nossa alma, amém queridos? os irmãos então se lembram da primeira lição? qual é a primeira lição? qual é a segunda lição? a terceira lição? a terceira lição? Vamos à quarta lição. Quantos estão preparados para a quarta lição com a pérola? A quarta lição. A pérola é formada no fundo do quê? Dos oceanos. Ela precisa de isolamento. Ela precisa de se isolar dos ruídos ela precisa de ficar no fundo. Muitas vezes, Deus nos leva nas profundezas. Há uma menção muito interessante sobre as profundezas que se encontra no livro de Gênesis, quando no capítulo 49, Jacó separa os seus filhos para os abençoar. E quando chega na vez de José, Jacó abençoa da seguinte forma, Que Deus te abençoe com as bênçãos dos altos céus e as bênçãos das profundezas. Deus é um Deus que nos abençoa independentemente de onde nós estivermos. Nós podemos estar no cume da montanha, nós podemos estar no fundo do oceano, mas Deus está com a sua mão para nos abençoar. É por isso que no Salmo de número 69, a Bíblia diz que Deus nos livrará da profundidade das águas para que não nos afoguemos nela. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ao fundo, sentimos que estamos perdendo ar, mas Deus não nos permite, Deus não permite como diz a palavra de Deus através do apóstolo gentios, que nós é, sejamos tentados além da capacidade que nós tenhamos para vencer essa tentação, o Espírito Santo nos preserva, é por isso que nesse Salmo 69, a Bíblia diz que Deus vai nos preservar da profundidade das águas, para que não nos afoguemos nelas muitas vezes estamos no fundo, muitas vezes estamos numa fase difícil, quase sem respirar, mas clamam-se Senhor, clama ao Senhor, porque Ele vai te livrar, meus amados irmãos, a Bíblia diz, no Salmo de Número 130, versículo 1, das profundezas eu clamo a ti, Senhor escuta, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos as minhas súplicas o salmo de número 130 nesse versículo primeiro é belíssimo porque ele disse que eu clamo a ti das profundezas a pessoa só clama a Deus quando estão na fase boa na fase clara, está tudo bem dão graças a Deus, mas quando estão nas profundezas fazem que nem a mulher de Jó, olha, abandona teu Deus e morre, olha, abandona tudo, olha, desiste, Deus não te ouve, mas nas profundezas é o local para você clamar a Deus Deus, porque Deus atenderá a tua súplica, Deus atenderá a tua oração das profundezas, a pérola é formada no fundo dos oceanos, no fundo dos oceanos você vai começar a ganhar valor na sua vida espiritual, a Bíblia fala uma outra coisa sobre as profundezas, é um texto muito bonito, a Bíblia diz que Deus é um Deus de profundezas, primeiros Capítulo 12, Deus é um Deus de profundezas. Nós devemos adentrar nas profundezas de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Nós pensamos que já conhecemos muito de Deus, mas nós temos muito mais a aprender com Deus, muito mais a conhecer de Deus, porque Deus é um Deus das profundezas. E o que que Ele faz nas profundezas? Qual o sentido das profundezas, das profundezas, das profundezas? Além de nos aperfeiçoar, Deus diz em Miquéias, capítulo número 7, que Deus é um Deus que perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar Deus pega os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar ele não fica falando, você pecou nisso você pecou aquilo, porque quando nós nos arrependemos com um coração genuíno, Deus não despreza Deus não despreza um coração quebrantado então, nas profundezas a pérola é formada você está no fundo do oceano mas você está ganhando valor diga a pessoa que está do seu lado, ainda que você esteja no fundo do oceano a pérola está crescendo Quantos querem ir para a penúltima lição com as pérolas? Quantos aprenderam algo com as pérolas nesta manhã? Então vamos à nossa quinta lição. E a quinta lição é a que diz, a pérola é formada em uma massa de carne viva, corruptível, mas vai retirando as impurezas. Olha, A beleza da pérola é a sua pureza. Aquela ostra, ela tem muitas coisas dentro. Substâncias estão lá, mas aquela pérola vai crescendo e aquela massa de carne que é suja, que é corruptível, vai gerando algo bonito. Nós devemos aprender que podemos ganhar valor mesmo com uma vida tão limitada que nós temos num corpo corruptível. O corpo incorruptível só receberemos na glória celeste. A Bíblia chama de um corpo, 1 Coríntios capítulo 15, corpo incorruptível, corpo de glória, corpo glorificado, mas isso receberemos no futuro. Aqui nós somos pessoas com corpo corruptível e com a mente, a mente inclinada para o pecado, o que a Bíblia chama de concupiscência, a inclinação para o pecado. É com base na concupiscência que nós somos tentados. Todos nós somos tentados, mas a Bíblia nos chama para sermos puros. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías, capítulo número 6, sobre os lábios puros. Uma das primeiras coisas que você tem que perceber na sua vida com Cristo é a mudança de vocabulário. O meu pai me disse que a primeira coisa, quando ele se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Portugal, ainda adolescente, aí ele falou, a primeira coisa que eu mudei na minha vida foi meu linguajar. Meu pai falava muito palavrão, muita palavra maliciosa, muita palavra torpe, e aí ele falou, a primeira coisa que eu senti na minha mudança é comecei a pesar minhas palavras. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 6, é a única menção que a Bíblia fala a respeito de uma categoria de anjos chamados serafins, os seres ardentes. E a Bíblia diz, naquele capítulo 6, "Ah, ai de mim, homem puro, de impuros lábios. Aquele momento, um dos serafins vem e pega a brasa do altar e coloca aquela brasa nos seus lábios e os seus lábios são purificados. Nós devemos nos guardar de linguagem torpe, de linguagem corrompida, de linguagem maliciosa, de linguagem que não edifica. Devemos ter santidade nas nossas palavras. Então, a Bíblia quando fala de pureza, essa pureza que a pélula vai trazendo aquela concha, essa pureza nós devemos ter nos nossos lábios. A, A Bíblia fala, por exemplo, da pureza no coração. O Salmo de número 24 diz que nós devemos ter nosso coração puro. A Bíblia diz, mas como? E ela faz uma pergunta no Salmo de número 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Olha, como guardará o jovem puro o seu caminho, através da palavra, é pela palavra ouça mais a Bíblia ouça a pregação da palavra ouça louvores, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai entrando no seu coração e quanto mais luz entrar, menos espaço vai haver para trevas, claro o diabo vai tentar, claro a carne é fraca, mas quero dizer que o Espírito é forte e o Espírito Santo de Deus vai te dar fortalecimento é por isso que a Bíblia diz que buscar a pureza é um exercício Existe é uma prática diária, nós devemos praticar, assim como alguém se pratica uma musculação, pratica uma caminhada, pratica um andar de bicicleta, pratica uma atividade esportiva, nós devemos praticar aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha o que é puro, o que é santo, tudo isso você deve pensar, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, nós devemos então contra-atacar colocando coisas boas em nosso coração. E a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida pura, como diz a Palavra de Deus, em 1 a, a Timóteo, a primeira Carta de Timóteo, capítulo de número 5. Nós devemos ter pureza. E uma coisa que nos ajuda, olha que coisa bonita, é uma coisa espiritual, através de uma ação nossa. A Bíblia diz, uh, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, olha, se andarmos na luz é, como Ele está na luz, termos comunhão uns com os outros, o que a Bíblia diz? O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Olha, andarmos na luz e termos comunhão. São duas práticas de quem? Da própria pessoa. Andarmos na luz, se andarmos na luz, e mantermos comunhão uns com os outros, ou seja, manter comunhão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que congregar, como diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e e depois vai ter continuidade de pensamento, mas nós devemos, não podemos deixar de congregar, devemos andar com santos, devemos andar com um povo que pensa como nós, porque nós chegamos no trabalho, as pessoas pensam diferente, criticam, perseguem, fazem piada de nós, mas vamos andar com o povo de Deus, ouça a palavra, olha, se andarmos na luz... E mantivermos uns com os outros. Ah, a consequência, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, purifica, nos torna puros. Então, essa é outra lição. E, por fim, a última lição que nós aprendemos com as pérolas. A sexta e última lição é a que diz a pérola é produzida em reação a corpos estranhos que invadem as ostras. Um grão de areia que invada a ostra, aquela pérola, então, começa a reagir contra aquela invasão. Meus amados irmãos, nós devemos reagir. E a nossa reação para com o mundo é a santificação. A Bíblia diz, libertados do pecado e transformados em servos de Cristo, temos por fruto a nossa santificação. A Bíblia fala de duas coisas aqui nesse texto, de Romanos capítulo 6, libertados do pecado e transformados em servos. Há pessoas que são libertadas do pecado, mas não se transformam em servos. A Bíblia mostra que há pessoas que estão na categoria de filhos de Deus, mas não estão na categoria de servos de Deus. Eles estão na igreja querendo ser servidos. Eles só vão para a igreja para ouvir a pregação. Eles não querem ajudar com seus dons, não querem ajudar com seus talentos, não querem ajudar com aquilo que Deus nos deu. Eles só querem assistir o culto. Olha, tem muita gente egoísta nas igrejas, mas não, libertados do pecado e transformados em servos, tende por vosso fruto a santificação. Aí nós começamos a entender o que é a santificação. A Bíblia diz, e esta é a vontade de Deus, o que A vossa santificação, 1 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. É por isso que Hebreus, capítulo número 12, versículo número 14, diz que sem santificação ninguém verá Deus. Ah, mas eu conheço a Bíblia de cor, sem santificação ninguém verá Deus. Ah, mas eu canto no louvor, sem santificação ninguém verá Deus. Mas eu, eu evangelizei mil pessoas. Aí nos lembramos de Mateus, capítulo 7. Não, sem santificação ninguém verá Deus. Só santificação para que nós possamos ver a Deus, é por isso que a Bíblia traz uma ordenança, em 1 Pedro capítulo número 1, a Bíblia diz sede santos, porque eu sou santo sede santos é uma ordem de Deus a religião centenar no Brasil ela tem uma categoria de santos santos são pessoas que passam elas primeiro primeiro têm atestados que fizeram milagres, aí são beatificadas, depois se tornam santas e as pessoas chegam a rezar para elas, não, essas pessoas, elas Muitas delas podem ter sido salvas, mas a categoria de santidade não é para pessoas pós-mortem. Sede santos porque eu sou santo e uma ordem para hoje. Nós devemos ter uma vida santificada. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós aprendemos seis lições com as pérolas. Essas lições com as pérolas, elas devem ser não apenas extraídas, mas o mundo, ele quando ver o brilho dessa pérola, ele vai ver, olha, há um brilho diferente, porque quem dá valor à nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, ele é nosso valor, aquele homem como nós citamos em Mateus capítulo 13, ele vendeu tudo que tinha para conseguir aquela pérola de grande valor, o que nós precisamos é Jesus em nossa vida, eu quero convidar a você a ficar de pé, olha, você pode estar passando por um sofrimento na sua vida, você pode estar no fundo do oceano, passando por uma grande dificuldade, fiquem todos de pé por gentileza você pode estar passando uma fase difícil, mas você está abrigado naquela concha. Deus está guardando você. Deus está te livrando. Deus está trabalhando na sua vida e Deus está te dando valor. Você pode não ser valorizado pelo seu marido, você pode não ser valorizado pelos seus filhos, você pode não ser valorizado pelo seu patrão. Você não pode pode não ser valorizado por todos que te te seguem, mas Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus te conhece e te chama pelo teu nome. Jesus morreu por você, deu a sua vida por você. Eu convido a que todos, por favor, fechem seus olhos. E eu queria fazer um primeiro convite. Há alguém aqui que nessa manhã gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém aqui nesta manhã que quer dizer eu quero entregar a minha vida e quero servir a Jesus Cristo como é meu Senhor e Salvador? Há alguém aqui? Levante sua mão se você for uma dessas pessoas. Eu quero dizer uma outra coisa. Há alguém aqui que está passando uma situação difícil está sentindo largado no meio do oceano, está sentindo quase que abandonado, mas eu quero dizer, Deus te trouxe aqui para dizer que está trabalhando o teu valor, a tua